0: Bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faundes y quien les habla Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de... Para la Tribuna.
1: ¿El club o la selección? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? Ansioso de arrancar este
0: sexto episodio de Para la Tribuna.
1: Un tema que ha generado polémica en los últimos años, principalmente porque en este cambio generacional se ha planteado la disyuntiva, más que nada por el hecho de una identidad con los clubes, el paso de los años y también el tema de que las elecciones han quedado relegadas con este tema de, de quizás el marketing, pero también por otro lado por la deconstrucción que se ha hecho de, la, de las naciones.
0: Claro, es un tema que ha estado en boga últimamente, pero que en realidad siempre estuvo latente, ¿no? porque la pasión por el seleccionado siempre está, porque hay un tema de identidad nacional y cuando se juegan las eliminatorias y las competiciones de selecciones aflora ese sentimiento patriótico que despierta el fútbol de selecciones, pero por otro lado también está el club, que si bien no compite con la selección, Sí, es verdad que muchas veces se trata de a largo plazo bueno, trazar qué es lo que uno más valora. Si, por ejemplo, obtener una Copa Libertadores o una Champions League con tu club favorito o obtener la Eurocopa, la Copa América o el Mundial con tu selección.
1: Bueno, una marca de cerveza mostró esa disyuntiva que se ha generado Demostrando que hay un 50 y 50 en cuanto a la votación de, de si el club o la selección, y bueno, en el programa NET, nunca es tarde, de Fox, hablaron sobre justamente esta disyuntiva, esta grieta que se, se ha formado en los últimos años, y aquí está el audio de las entrevistas con respecto al debate de el club o la selección
2: muy poquito para la Copa América y Quilmes, con una muy importante consultora, hicieron un estudio que dice que la mitad de los argentinos ponen a sus clubes por encima de la selección argentina. ¿Esto será así? ¿Es verdad? ¿Es mentira? No, debe ser verdad. Vamos a comprobarlo con los argentinos, los hinchas argentinos en la calle. ¿Hincha de qué? San Lorenzo, de, lamentablemente. Es un mal momento. Para no cambiar de tema. A ver, ¿qué prefiere el éxito de San Lorenzo? Que hoy no se está dando O el éxito de la selección argentina que tampoco se está dando No, la selección argentina son palabras mayores De Boca De Boca, hincha de Boca Vamos, Boca todavía, yo también soy hincha de Boca Estamos en un momento complicado, pero va a mejorar Ahora te pregunto ¿Libertadores o Copa América? Eh, libertadores Me imagino, no sé por qué, que sos hincha de River Sí, me imaginas bien Ok, es correcto ¿Qué preferís? ¿El éxito de la selección argentina o el éxito de River? Qué horror eh... Voy a decir la verdad, no pasa no, nada No, la verdad es que me emociona hoy en día más lo de River Pero me gustaría ver a Argentina campeón que nunca lo pude ¿Hinchas de qué? De Boca River oh, Bueno, ah, bien, ya. disputa, una disputa ¿Qué prefieren? ¿El éxito de su club, de, de Boca o de River O el éxito de la selección argentina? De la selección Sí, sí obvio siempre. Sí, sí ¿Selección siempre? Sí, sí. ¿Por siempre. qué? Porque aguante Messi sí. La vamos River River, como todos los que están en esta esquina Preferís Otra Libertadores para River O la Copa América para Argentina Prefiero la Copa América para Argentina Pero Otra Libertadores no me vendría mal ¿Queréis que te diga <risa> El éxito de Argentina O el éxito de Boca ¿Qué pones primero? ¿Qué preferís? Este. Y varias veces he, he pensado. No, le te boca. <risa> ok. Vale. No, ¿estabas tratando de acomodar No, no, boca. Este de boca, boca, sí. <risa> Tengo más ganas de que gane Argentina por lío que. que este. Y por Argentina. <risa> sí. Por Argentina, sí.
0: Bien, en la entrevista que se le hacía a uno de los señores al principio del audio que escuchamos, decía una frase que yo rescato: La selección son palabras mayores y esto es algo que yo lo escucho bastante, sobre todo en personas mayores. Se me viene a la cabeza a Ruggeri, a quien vamos a escuchar más tarde, se me viene a la cabeza a varias personas de 40, 50, 60 años, que siempre cuando les preguntan si el club o la selección ponen en un mayor peso al conjunto nacional antes que a su club. Si bien, obviamente, también tienen un club preferido, un club del cual son hinchas y al cual le son fieles. Por otro lado, vio que en las generaciones más jóvenes la balanza se invierte. Y el amor por el club pesa más que el amor por el seleccionado nacional. En la entrevista lo veíamos. Cuando se entrevistaba a los más jóvenes, a las personas de 20, 30 años de edad, todos respondían que preferían que ganase la Libertadores Boca Juniors, que ganase River antes que un título con el seleccionado nacional. Repito, no es que no quisiera que ganara un título en la selección, pero sí al poner sobre la balanza, al contraponer que les gustaría más, preferían el club. Ahí pasa también un tema generacional que está muy bueno analizarlo, ¿no?
1: Tengo anotado literalmente en el esquema que hice sobre este audio, tema generacional como título. Y las últimas dos palabras que me dices es, es un tema generacional. Tal cual, tenemos la misma lectura con respecto al audio. No Nos damos cuenta de que quizás ahora se, no solo que se construye un poco el tema de la nacionalidad y el patriotismo, sino que también se ha generado cierto, cierta euforia por el hecho de que los clubes peleen en campeonatos internacionales. Hasta con, la mayoría de los que contestaban eran hinchas de clubes grandes. Supongo que los hinchas de clubes chicos, un hincha de... Ya que estamos hablando del ejemplo de que en Argentina fue en las calles de Argentina estas, estas preguntas. Un hincha de Rosario, Newells, o hasta el propio estudiante que con cuadro de copero ha ganado varias. Estoy seguro que también contestaría que estudiantes, al menos lo, los jóvenes, bueno, hasta algunos de los eh, más veteranos en, el, en, el, en la entrevista decían que la, que, la, que la selección tenía eso de que era de todos, es eliciente especial en ese sentido, el club era el club como que también está arraigado a la cuestión de, de barrio, o sea que hay cuestión de identidad en ambas, en selecciones y en clubes.
0: Si me preguntas a mí, yo creo que el tema generacional en cuanto a esa disyuntiva si el club es algo de la selección, pasa un poco porque, al, o por lo menos en el caso argentino, que es el que se señala en el audio, me parece que pasa por el hecho de que Argentina no gana un título mayor desde la Copa América de 1993. Entonces las generaciones que no han visto a la selección ganar la Copa, como hablaba una muchacha ahí en el, en el audio, que nunca había visto ganar al conjunto argentino un trofeo, me parece que se han refugiado en sus clubes y en la gloria que sí han tenido en todos estos años, para, bueno, de repente tener una mayor expectativa respecto a que esos clubes puedan ganar algo más que la selección, entonces si le preguntan qué prefieren y de repente se ilusionan más con que su equipo River o Boca gane la Libertadores que es algo que ha pasado con mayor recurrencia a que gane el seleccionado la Copa América o la Copa del Mundo cuando si bien Argentina es una selección fuerte, a veces parece que la posee cierta maldición o cierto conjuro que hace que siempre llegue a definitivas pero no termine eh, llevándose el dato al agua.
1: Sí, y con esto mismo, es la, la, los que contestaban eh, la selección, o lo mismo lo que contestaban los clubes, decían que la, la selección se lo planteaban en el sentido de por Messi, por justamente, o por esta Messi como estandarte de esta generación, que le ha sido esquivo eh, lo, los resultados, y, y más que nada, no los resultados, porque ha llegado a muchas finales, que le ha sido esquiva a ganar un título. Y, y por eso es que en ese sentido empatizaban con Messi, principalmente que era el que nombraban muchas veces para que la selección ganara pero que asimismo los clubes tenían otra identidad y, y, y esto también va a ser un tema el tema de, de la identidad institucional y identidad de jugadores que después vamos a verlo más adelante del de que es hincha de un jugador pese al club que, que esté y el que es hincha de un club y que prefiera eso
0: Bueno, como lo venimos marcando en La selección argentina en estos últimos años, y en particular esta camada de jugadores, Messi, Higuaín, Agüero, Di María, etcétera, han tenido una suerte esquiva porque han llegado a varias finales, uno puede señalar Copa América 2007, Mundial Brasil 2014 la Copa América de Chile 2015, la Copa América de Estados Unidos 2016, la Copa América 2019, en todas llega a semifinales a la final, pero finalmente termina cayendo, a pesar de en muchos casos dejar una muy buena imagen, eh, motivo por el cual se le ha criticado bastante a esto, a, a esta generación por el hecho de que son jugadores que ganan bastante dinero, como de repente no pasaba en épocas anteriores, por un tema, bueno, hablamos en otros episodios del fútbol antiguo, el fútbol moderno, y son jugadores que tienen mucha fama, que han rendido muy bien en sus clubes, hay que ver que, por ejemplo, Lionel Messi, que es el estandarte de esta última generación, ha ganado el Balón de Oro en más ocasiones que ninguno, y es considerado la máxima leyenda, una de las máximas leyendas del Barcelona y de los mejores jugadores de la historia. Pero sin embargo no han conseguido el éxito con la selección como si lo han conseguido otras generaciones, motivo por el cual muchas veces estos jugadores se terminan hartando, o se han terminado hartando, y se han separado, algunos de manera definitiva, como es el caso de Higuaín, que ya renunció a la selección, y otros de manera temporal, como Messi, que renunció pero luego volvió a la selección. Esto pasó, en el caso de Messi, allá por el año 2018, cuando la Argentina, luego de la eliminación en el Mundial de Rusia 2018, renuncia a San Paoli, renuncia a varios jugadores, algunos de manera definitiva, otros de manera temporal, y se comienza a reconstruir el seleccionado de cara a lo que fue la Copa América 2019 y con miras a lo que va a ser Qatar 2022. A continuación, vamos a escuchar el testimonio de una palabra autorizada para hablar del seleccionado argentino y un miembro ya recurrente de nuestro podcast, Oscar Alfredo Ruggeri, hablando sobre la presencia, la convocatoria de los jugadores al seleccionado nacional.
3: Tienen que venir, tienen que venir a jugar todos los partidos, todos, para la selección y dejar lo que estén haciendo, no importa lo que estén haciendo, dónde jueguen, no importa. Tienen que venir a jugar para la selección argentina. Y María y... ¿Eh? A todos, digo. a todos, a todos. No, pero Sorry, lo no, que es para, <coughs> no, 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 sí, no, sí, no, sí. no, 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 y dijo ¿Pero? no porque esto no, Claro, porque No llamo a la gata Flora, porque a ver, claro, pues, si, no. oh, claro vienen y si no vengan más. esto, no. vienen, vienen y si, que no vengan más. Y, si, y, y no claro. vienen y, 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 y los matan porque fueron a Disney. No, no, no. Yo me quedé también no y porque alguien, si alguien dijo no. que era un tema, tenía un problema personal. Si no, no, lo, me llaman, llaman, eso, pues, si no lo llaman, yo no digo nada. Pero si lo llaman, tiene que venir. El único caso. Y si El no me llaman, y si no me llaman tipos de selección, que vos sabés que por ahí tienen todavía para dar. Hay que llamar ¿sabes por qué hay que llamarlo? Al técnico Porque no es el técnico todavía Hasta que no me digan a mí Este va a ser el No es el entrenador uh -huh. Es un interino Como dijo él también sí, Yo sí, claro. dirijo la sub-20 Y aparte este Estuvo con ellos Entonces Yo llamaría Yo soy Di María No me llama Lo llamo Si tengo todavía Confianzas No, si tengo todavía Para darle sí. un poco más hubo, la ¿eh? si tengo a la selección varias sí. charlitas Si tengo para darle a la selección Por ahí la tuvo, eh lo llamo y le digo, escúchame, no estoy yo. No, mira voy a probar pibes de allá. ¿Eh? Listo.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Alfredo Ruggeri que se pelea palmo a palmo, como decimos eh, desde la edición pasada, con eh, Horacio Pagani, quien tiene más audios en para la tribuna. Claramente defiende la postura de, primero, que es de la época, como decís, que Argentina tenía otra identidad y que ganaba trofeos. Y otra que también es alguien que defiende mucho lo antiguo y esos valores que se pregonaban en otros momentos. Y habla de una obligación, de, que, que es la de ir si está citado, cuando habla del ejemplo de Otamendi, o de cualquiera, y no solo eso, habla de que, aparte de la obligación moral que tienen que tener los jugadores cuando están citados de ir a la selección, también de que, si no lo estás y crees y consideras que estás para pelearlo, llamar al propio entrenador. Eh, esto es un caso por el hecho de, de quien estaba eh, justamente de turno, o está aún de turno como entrenador, por lo que daba el ejemplo de, de algunos jugadores que aún tenían chance. Esto muestra las claras eh, los valores antiguos de eh, defensa nacionalista o patriótica, de que si te llaman, tenés que estar presente, ¿por qué no tu club, el que te dio de comer, que te da a comer todos los días, en el que entrenás, en el que tenés todos tus compañeros, y quizás preferís cuidarte para eso, para el, el, tu casa, el que estás día a día, y no para algo que te corresponde ir por la situación nacional, y que muchos van también por el hecho de que es una ventana para ir a otros clubes, más que nada con los jugadores que juegan en la liga local, lo ven como una oportunidad para saltar a otros clubes y no solamente como una postura de ir a la selección del de cruce de, de, de naciones.
0: Claramente, yo quiero señalar dos cosas eh, que me parece bueno a tener en cuenta. Primero, el tema de los tiempos, los momentos. Por ejemplo, en el caso de Ruggeri, fue uno de los más ganadores con la selección argentina, no, no quiero empezar a a entrar en esa discusión de si hubo algunos que ganó más, algunos que ganó menos, pero sí, Ruggeri ha ganado Copas América, fue campeón del mundo, entonces cuenta con un reconocimiento popular eh, mucho más positivo que de repente el caso de Messi, María, etcétera, que no han conseguido un título con la selección. En ese caso yo creo que es mucho más fácil eh, acudir al llamado del seleccionado porque hay una vibra positiva tanto dentro del vestuario como también hacia afuera en el contacto con la gente. Hay que ver que en estos últimos años la relación entre los jugadores con la hinchada y sobre todo con el periodismo ha sido muchas veces muy tensa. Han habido varios cruces, eh, por ejemplo editoriales muy fuertes contra los jugadores, Aquel famoso aquella famosa conferencia en San Juan luego de la victoria de Argentina 3-0 contra Colombia por las eliminatorias a Rusia 2018, en la cual Messi sale a hablar diciendo que no iba a dar más charlas con periodistas hasta pasado un tiempo, eh, por ejemplo con los aficionados cuando viajaban en los ómnibus rumbo a los estadios, que la hinchada se hacía presente en las adyacencias, sin embargo los jugadores cerraban las cortinas, no veían a la gente, no salían a saludar, a firmar autógrafos. Entonces, yo creo que eso también pesa. Muchos jugadores que se han ausentado de la selección, ya sea de manera temporal o definitiva, lo han hecho porque sienten algo de hartazgo para con la manera que los ha tratado tanto el periodismo como la opinión pública. En ese sentido, yo creo que es entendible también y que ha sido positivo eh, la decisión de Scaloni eh, como entrenador luego del Mundial de Rusia de dejarles un tiempo de descanso de probar nuevos jugadores para reacomodar las piezas y no de repente desgastar más de lo que ya está desgastado el ambiente entre los jugadores y, y el resto del entorno después, un segundo detalle volviendo a lo generacional hay que ver que Ruggeri ha hecho eh, cosas como, por ejemplo, irse de la América de México con un contrato multimillonario a San Lorenzo, de repente resignar bastante dinero, con tal de bueno tener la visibilidad y la frecuencia de partidos que le permita bueno hacer eh, presencia en el seleccionado argentino para las competiciones internacionales. En el caso de los jugadores, de repente no priorizan tanto... Esto que priorizaba Ruggeri por una cuestión generacional Y de repente prefieren no perderse partidos con sus clubes O tienen cuestiones de patrocinio que no existían en la época de Oscar Entonces digo, también hay un tema del entorno Que es entendible los jugadores Y hay un tema también generacional que hay que entender Que no es la misma cabeza la de Ruggeri, la de Maradona La de los 80, la de los 70, 90 Que es la cabeza de los jugadores ahora Con todo lo que sucede en el fútbol moderno
1: Alguien un poco más joven que Oscar Alfredo Ruggeri, pero que también tiene una postura patriótica, pero más radical aún en el mensaje que, que brinda y que ha sido muy crítico a esta generación, muy crítico principalmente a, a la figura de Messi en la selección y uno de los primeros en tildar eh, como club de amigos a la selección, dando a entender que Messi es parte de, de, la, de la convocatoria de la elección de, de, en la convocatoria de la selección. Y es por esto que Martín Lieberman en una de sus editoriales en su programa anunciaba un análisis con respecto a la figura de los jugadores en Europa, cómo rinden en Europa pero en la selección no han hecho lo mismo según él, obviamente, por supuesto, considera que la final de jugada no es un éxito sino que es un fracaso, porque habla muchas veces de fracaso en la selección. Aquí está la palabra de Martín Lieberman en una editorial de Fox.
4: Y además les quiero decir algo, porque me he cansado durante toda la tarde de recibir mensajes en mi teléfono, sé que a Caruso le pasó lo mismo. Muchachos, yo no festejo los goles de Barcelona. ¿sí? Si a ustedes les gusta festejar los goles de Barcelona, vístanse de catalanes, salgan a la calle, pidan por la independencia, agarren la bandera de Cataluña, pónganla en el balcón y vístanse con la blaurana todos los días. Yo nací en la Argentina, ¿sí? motivo por el cual no entiendo eso de ser hincha de un equipo. A mí que me importan los goles de Barcelona. ¿A mí qué me importa los goles de Napoli? ¿A mí qué me importa los goles de Di María en el París Saint Germain? No me interesan un pito. Por eso les, los invito a que ni siquiera pierdan el tiempo escribiéndome... ¿Viste el gol del Curagüero bueno en el City? Porque así como lo veo, o, o bloqueo o desecho, no me interesan. No me interesan. Son goles menores que les sirven solamente a ellos. Y ustedes lo único que hacen es eh, fomentar su ego, su billetera frondosa... Y deberían reclamar otra cosa, que son prestaciones cuando lo más necesitamos, que es la selección argentina. Porque realmente no te entiendo a vos que estás del otro lado y vivís en Ecuador, que festejes un gol del City. O vos que en este momento te hacen tartagal, salta, que festejás los goles de Barcelona. ¡Vamos, lío! ¿Y qué, qué te cambia? ¿Qué te cambia? O a vos, que no sé, que, que vivís en Tunuyán y, y festejaste los goles de Higuaín con la Juventus. ¿Y para qué sirven? Pero, digo, a mí no me molesta digo Si ustedes quieren que me hieren de esa manera, yo no festejo goles de Barcelona, no festejo goles de Real Madrid sin ser disfrutar. eh sin ser disfrutar ¿Cómo no voy a disfrutar ver el partido hoy entre Real Madrid y Barcelona y ver a Messi, Cristiano y a todos esos monstruos que jugaron? Claro que sí. Ahora de ahí, a, ¿viste los goles de este? viste ¿Qué me importa? ¿Qué me importa los goles que haga ¿Qué me importa las veces que se hagan campeón? ¿Qué nos da eso a nosotros? Yo la verdad, me importa mucho lo que hacen cuando se ponen la camiseta de la selección nacional yo no discuto a Messi, Messi es el mejor futbolista del planeta, Cristiano para mí está cerquita, ¿está bien? yo no discuto a Messi, yo lo que discuto son las prestaciones de Messi cuando juega en el seleccionado argentino si a vos te importa lo que hace en Barcelona, yo te felicito para mí, si naciste en Ecuador, o soy de Melec, o soy de Barcelona, o soy de la Liga de Quito Sí. si naciste en Chile, sos de la U, sos de la Católica, o sos de Colo Colo, no sos del Bayern Múnich porque juega Vidal y si naciste en Argentina, soy independiente, soy de Boca, soy de Racing, soy de San Lorenzo, soy de River. No entiendo que seas de Barcelona, la verdad. Y mucha culpa la tenemos los adultos que con la globalización le metemos en la camiseta a los pibes y que los pibes eligen. Y de repente los argentinos van vestidos con la de Neymar y los brasileños van vestidos con la de Messi. Y, y, y el sentido de pertenencia, no digo que esté mal eso. ¿eh? Cada uno elige lo que quiere, pero ¿dónde está el sentido de pertenencia? ¿Sí? ¿Dónde está el sentido de pertenencia? Si realmente los chicos hoy en cualquier país del mundo festeja los goles de Barcelona. Es, a mí me parece realmente insólito y creo que es una, una, una cuestión para focalizar y analizar, ¿no? Con gente que sepa, no es mi caso, con gente que sepa analizar la globalización y lo que pasa en cada uno de estos chicos que tienen como referentes y como ídolos a personas absolutamente intangibles, que solamente ven a través de la PlayStation o de la televisión.
1: Bueno, claramente eh, hay lecturas, eh, citas, importantes en la palabra del discurso, en el discurso de Martín Lieberman. Una es. Vístanse de catalanes, luchen por la independencia. En un momento pronuncia esto, como también, eso es el sentido patriótico, porque habla de que si admirás a Messi futbolista, si mirás el fútbol y, y te gusta ver jugar a Messi en Barcelona, ya sos catalán. Caso, por ejemplo, que me ha pasado personalmente, que al ser hincha de un club como Boca, sos argentino, o sea, da por sentado que el club corresponde a la nación en la que estás, que obviamente que el 99% de las veces lamentablemente se da. Y en este caso, él, eh, él, eh, su lógica es, si vos sos hincha, de, eh, sos hincha no, no de, de Barcelona, sos hincha de Messi, y, y festejas a Messi a pesar de que Messi no rinda exactamente igual eh, que en Barcelona, que por supuesto con la diferencia de los compañeros que tiene con el día a día es imposible que rinda igual, por eso sos catalán, es, es su lógica.
0: Yo, por ejemplo, encuentro ciertos matices en la opinión de Lieberman. Por ejemplo, estoy un poco en desacuerdo con algunos términos tajantes de no festejar los goles del Barcelona, porque nació la Argentina. Pero por otro lado, comparto en que vos no puede ser hincha de un equipo que no es de tu país o por lo menos de tu región. Podés ser simpatizante, podés tener cierto grado de afinidad, ser un seguidor. Personalmente, a, a título personal, individual, yo soy mm, bastante seguidor, le presto bastante atención a todo lo que tiene que ver con el universo del Manchester United. Es un equipo inglés de Inglaterra, y acá uno puede decir, bueno, sos un Bet de Patria, un sipayo te interesa el fútbol inglés, es un, a, un equipo que tal vez ni tenga en cuenta que es Uruguay está si bien hubieron algunos jugadores no no, no es un, no es un país que tam, no es un equipo que ha tenido una tradición por contratar jugadores uruguayos sin embargo eh, no soy hincha no es una cosa que de repente pongo en la ventana de mi casa la bandera de Manchester United no empieza a cantar glory glory Man United y ni nada de eso pero tampoco creo que no se puedan gritar los goles, eh, o que uno no lo pueda sentir de alguna manera. Y después... Tampoco me parece oportuno, por ejemplo, no festejar en el caso argentino los goles que hace Agüero en el Manchester City, los goles que hace Higuaín en la Juventus, los goles que hace Messi en el Barcelona, en el caso uruguayo los goles de Suárez en el Barcelona, en el caso brasileño los goles de Neymar en el Santos, en el caso mexicano los goles de Lozano en el Napoli y así. Porque así como la selección representa al país ante el mundo cuando se enfrentan en competencias, en amistosos, también me parece que los jugadores de esas nacionalidades, jugando con la camiseta de sus equipos, por más que sea de otra nacionalidad, convierten goles, tienen buenas actuaciones, y lo hacen con regularidad, obtienen premios individuales, etcétera, etcétera, también representan a tu país. No por nada se forma una imagen de Brasil en el fútbol, que no solamente está ligada al seleccionado brasileño, que ha sido muy glorioso sino también a los jugadores brasileños. Uno puede formar un estereotipo de juego brasileño como un jugador talentoso, agresivo, alegre, ofensivo, y, y que de repente uno piensa en un jugador de otra nacionalidad y no tiene todas esas cualidades positivas que tiene ese estereotipo de jugador brasileño. Entonces, en este sentido, yo creo que está bueno que se valore lo que hacen los jugadores más allá de su seleccionado.
1: Por supuesto que vos ya conocés mi postura con respecto a esto, primero que... No creo en la lógica de las naciones, al contrario no es sé lo que no creo, estoy en contra y considero recon eh, eh, muy peligroso el tema del patriotismo o el nacionalismo, que en nombre de esto socialmente se ha hecho estragos a, a nivel histórico y social, de todo tipo, y aparte que no tiene ningún sustento, ninguna lógica, ningún argumento, un límite ficticio, virtual y, y sin sentido, o con cuestiones que fueron meramente políticas en su momento. Con respecto igual a, a la lectura de esto, eh, yo estoy en contra también de, de muchas cosas de la globalización, pero me gustó la, la lectura que hizo Lierman con respecto a la globalización, que es causa de la salida del nacionalismo, según lo, lo, lo explica en el final él, con respecto a que eh, gracias a la comunicación global, por eso, por eso llegan los goles de esos, esos jugadores, por eso las camisetas, se ven habitualmente camisetas de esos clubes europeos, con nombre casi siempre de jugadores de acá, o, o jugadores que se sienten relacionados con el sentido de pertenencia del, del propio hincha. Un sentido de pertenencia que hay que de, de construir con respecto a, primero, a un club o a una selección, porque puedes tener sentido de pertenencia con el propio jugador. Alguien puede ser hincha de, de Messi, porque como él tilda al hincha de Messi, lo menosprecia. Puede haber hinchas de Messi que, eh, que no, no tiene nada de malo, tiene sentido de pertenencia con referencia de un futbolista, porque se puede sentir eh, pertenencia por algo que no es institucional, sino que es meramente personal, o historia de vida, o o simplemente futbolísticamente admirar. Eh, mira yo no
0: creo... Yo no creo que pase por ahí la situación, o sea, si vos te referís a la última parte de la que el hermano habla de cómo puede ser que eh, con la globalización los hinchas brasileños sean hincha de Messi y los hinchas argentinos sean hincha de Neymar, yo creo que en ese sentido es entendible la idea de que, bueno, cómo puede ser que un jugador de tu país, de, de un país que, que ha sido clásico rival tuyo, digamos, vos seas fanático de él y no seas fanático de Messi que es tu jugador, digamos, se juega para tu seleccionado de tu país. Y a su vez, yo tampoco comparto que un equipo extranjero, a ver, en tu caso vos sos, por ejemplo, hincha de Boca junior Y yo no creo que esté mal porque, digamos, entra dentro de lo que es la región y se puede percibir, digamos la cultura de ese club. Ahora, en el caso de, por ejemplo, el Manchester United o el Fútbol Club Barcelona, que son equipos que juegan a miles de kilómetros de distancia, que tienen otra cultura, otra forma de sentir el fútbol allí. Yo creo que uno no puede ser hincha porque no está totalmente compenetrado en esa cultura y uno puede caer en el riesgo de quedar a medio camino, de no ser lo suficientemente, por ejemplo, argentino, brasileño, uruguayo, la manera de sentir el fútbol, pero tampoco ser lo suficientemente eh, español o inglés a la hora de sentir el fútbol. Está bien que vos sigas un equipo, que seas simpatizante, que grite los goles, que estés pendiente de los fichajes, de lo que pasa, de lo que no pasa, pero de ahí a ser hincha hincha, para mí, tenés que ser, como dice Lierman en el audio, y eso es lo que más comparto, lo que más rescato de su editorial, hincha sos de tu equipo, de, de, de tu localidad, de este. en el caso de Chile, Colo Colo, La Católica, Perú Universitaria, Alianza Lima, San Martín de Porres, en Uruguay Nacional, Peñarol, Defensor, Danubio, pero hasta ahí, de esos equipos sí sos hincha, porque realmente podés sentir al equipo en su totalidad, junto a su ecosistema,
1: Fácilmente hay historias de, eh, culturales o historias de nacimiento de clubes europeos, eh, como la idiosincrasia, por ejemplo, del propio Borussia Dortmund, es muy sudamericana, o se puede empatizar con historias o culturas diferentes en las cuales no tengan nada que ver con tu historia y cultura, o sea, es el tema del problema de la tradición futbolística que se traduce a tradición, eh, perdón, a tradición social que se traduce a la tradición futbolística y que ha llevado también, por ejemplo, al fútbol uruguayo a una dicotomía de primero Peñarol Nacional, porque no se, como ya analizamos en otro, en otro podcast, no se ve, se invisibiliza al resto de los clubes, sino que también a que se limite a siempre simpatizar por, por clubes de tu, de tu propia nación. Aparte sí. de que quiero agregar que quizás sí, no sea la palabra hincha, pero se puede simpatizar por jugadores y, y capaz que ni siquiera ser hincha de, de ningún club. Eso te lleva a que circunstancialmente donde el jugador esté eh, defendiendo los colores seas hincha de ese club momentáneamente. En realidad
0: creo que se apunta a lo contrario. Por ejemplo, en el caso vos señalabas de Peñaroli Nacional, que se genera esa dicotomía y parece que solo existen esos dos cuadros. En Argentina pasa algo parecido con River y Boca, si bien hay cinco grandes y de repente no se da de una manera como sucede en Uruguay o como sucede en Escocia, lo que creo es que con esto del sentido de pertenencia, lo que se trata de rescatar es que, por ejemplo, el Córdoba sea hincha de Belgrano, de talleres, de Instituto, de Racing de Córdoba, que el tucumano es hincha de San Martín o de Atlético de Tucumán, que en el caso de Uruguay el que es de Maldonado sea hincha de deportivo Maldonado, de Atenas, que es de Paysandú, que sea de Bellavista de Paysandú, por ejemplo. Eh, digamos que se genera un sentido de pertenencia también para el equipo que es de tu zona, que se genera un cierto cariño porque también es el cuadro que se respira en el ambiente, el que tus vecinos, tus amigos, tus compañeros, eh, es el que siguen. Eh, y que más o menos puedes entender realmente qué es lo que significa ser parte de ese club. Que es algo que es bastante más difícil que uno lo pueda entender, que se pueda llegar a transmitir a través de la pantalla del televisor, o a través de las redes sociales, consumiendo sus noticias y sus partidos. Creo que es algo que se respira en el ambiente y que se va construyendo de manera multidimensional y, y sobre todo desde muy chico, ¿no? Eso de que... Una vez que elegís un cuadro, no podés cambiarte. Yo recuerdo una publicidad que hacía institucional, el Atlético Madrid, en la cual había una persona que desde chiquito fue del Real Madrid, pero nunca sentía los logros del Real Madrid. Y siempre sintió algo como muy escondido, muy subyacente, por el Atlético Madrid, que es el eterno rival ahí en Madrid. Y luego, a los 40 años, cae en cuenta de que él en realidad era un colchonero de corazón pero los padres le habían impuesto ser del Real Madrid y ya era muy tarde para cambiar. Él no podía ser del Atlético de Madrid porque ya, ya había elegido un cuadro y creo que va por ahí. O sea, hay una cuestión de sentimiento que uno tiene que elegir y que me parece que es algo que uno lo tiene que elegir con cierta firmeza.
1: Vos haces un análisis del fenómeno, yo hago un análisis de eh, a dónde habría que apuntar. El fenómeno es así, la realidad se da como vos decís, la lectura tuya, influencias sociales desde chiquito que te llevan a identificarte con la historia de X club que te cuentan desde chiquito. Entonces, yo creo que la globalización de las cosas positivas es que ha de rescatar el hecho de que se puede lleg llegar a tener información de, o historias de clubes que quizás nunca en tu vida hubiera conocido y que vas a empatizar quizás más y tenés la oportunidad de poder hacerlo. Claro. Ahora...
0: Como hablamos primero de los jugadores, luego hablamos de los hinchas, también la dicotomía del club o la selección atraviesa a los entrenadores, porque... Claramente no es lo mismo entrenar a un equipo todos los días, todas las semanas y estar todo el año pensando en el conjunto, tanto cuando juegas, cuando uno está desarrollando una competencia, como en ese parate de la pretemporada en el que te tenés que preparar, a en el caso de ser seleccionador que entrenás al conjunto durante muy poquitos días, cada mucho tiempo y tenés un mayor tiempo de preparación. Eh, para las competencias que te toca afrontar. Y a esta dicotomía responde nada más ni nada menos que Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético Madrid y exjugador que pasó por el seleccionado argentino y al cual en reiteradas ocasiones se lo ha vinculado con el conjunto de Luis Celeste. Vamos a escuchar una entrevista que le realizaron a través de la cadena Fox Sport a Diego Pablo Simeone. Hablando de la dicotomía entre entrenador de club y seleccionador de conjuntos nacionales.
5: Creo que soy un entrenador que tiene todavía mucho para crecer, soy un entrenador de día a día, soy un entrenador de equipo, el otro día lo escuchaba Ancelotti, lo fueron a buscar a Ancelotti ahora, uh -huh. Italia, ahora que quedó afuera sí. para hacer un nuevo proyecto, una... Ancelotti tiene cuántos años tiene y... 60 años, no sé, sí. por ahí estuvo en todos los mejores equipos del mundo Bayern, Múnich, Real Madrid el hombre dijo la verdad que a la selección no porque soy un hombre de club Ancelotti Ancelotti Vos sos un poquito más joven bueno, entonces yo digo que el, el, el estar, a, eh, estar ligado a la selección te tiene que encontrar en un momento que vos estés preparado absolutamente y necesitado de esa situación y que estés convencido de que para llevar un equipo a ganar un mundial entregues toda tu vida a ese espacio, como lo hizo Bilardo, sí? o como lo hizo Menotti en su, en su momento. Eh, yo lo que digo, que en mi momento no me veo en, este, en esta situación de mi vida eh, pararme a ser un seleccionador y no un entrenador.
1: Me encanta, me encanta. Claramente lo que muestra Simeone es otra de las cosas de las que yo hablo cuando doy mi postura que es la parte de espectacularización, la parte de espectac espectacularización no, sino espectáculo en sí, más positivo, porque espectacularización tiene una connotación negativa quizás. Esto tiene con connotación positiva porque las diferencias de calidad futbolísticas que se dan, primero entre el, la labor del entrenador con respecto al seleccionador, la dicotomía entre el día a día con los jugadores y el entrenar poco tiempo juntos verse cada tanto el nivel es intermitente y cambia con respecto al temporalmente porque a veces cada seis meses o cada un año ha podido pasar algunas veces también a causa de esto el espectáculo baja al mundial no van todos los mejores c también defiendo la competición de la UEFA Champions League que para mí es la competición más grande del mundo por sobre el propio por sobre la propia Copa Mundial de la FIFA no solo en criterios de sentimientos futbolísticos en cuanto a los jugadores, porque están incluidos jugadores que quizás no, no le tocó nacer en, en selecciones que, que tienen competitividad, que tienen compañeros con nivel, casos Ibrahimovic o casos, se puede ver mucho, está el propio Cristiano Ronaldo que tiene un equipo en el que han logrado, que tiene cierto nivel, pero que no es lo mismo lo que desarrollan futbolísticamente Cristiano Ronaldo en su club, que en su selección, con jugadores que ve todos los días, los que conoce, con los que entrena, su hogar, su casa, que ir a jugar cada seis o ocho meses un partido y juntarse con compañeros que comparten la misma nacionalidad. Evidentemente, la, la disyuntiva entre
0: ser seleccionador y ser entrenador, es muy clara, son roles muy distinto, por más que muchas veces no se los tenga en cuenta, y coincido con Simeone cuando él dice que de repente no se encuentra preparado, porque es muy distinta la dinámica, y por ejemplo en el caso de Bielsa al principio le costó bastante adaptarse a lo que fue el seleccionado argentino cuando le tocó afrontar su periodo como entrenador del conjunto de Luis Eliste, porque él venía justamente de una dinámica de club, venía a entrenar al Español de Barcelona, a entrenar a Newell con mucho éxito, pero con otro ritmo de trabajo, es una costumbre totalmente distinta. Por más que estemos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo, él mismo daba el ejemplo de Ancelotti. Ancelotti es un entrenador campeón de absolutamente todo, que sin embargo no se siente preparado para afrontar ese reto, porque es algo muy distinto. Y ahí también uno puede dar ejemplos de Mourinho, Guardiola, que no se les ha consultado, o por lo menos yo no he escuchado que se hayan referido a ese tema, pero que seguramente vayan a responder algo eh, por el estilo, o que no les guste de repente dirigir a, a una selección, porque hay que ver que ofrecer se le ha ofrecido, por ejemplo a Guardiola se le ofreció la selección argentina, se le ofreció dirigir a Brasil, y sin embargo no aceptó, porque como dice Simeone, hay que estar preparado y necesitado de esa situación, hay que estar convencido para que que se le pueda dedicar en alma y cuerpo a el objetivo de ganar la Copa del Mundo. Hay que ver que hoy en día, bueno, siempre, asumir en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México también, es asumir en una picadora de carne, donde así como de repente puedes quedar allá en un altar, también te puede matar la carrera.
1: Sí, claramente la muestra está en los propios entrenadores históricos. Ninguno prácticamente... Cantidad nula de entrenadores se dan de los de mejor nivel que entrenen selecciones, y muchas veces estos entrenan después que ya pasó su mejor momento. Porque el fruto que se le saca al entrenar día a día, al conocerse, al convivir, que al entrenar o disponer de seleccionar jugadores, los cuales pretendés que se junten días antes, es muy diferente. Por eso también la muestra clara del nivel y que prefieren. Y un ejemplo claro es el propio Bielsa, como decís vos, porque analizando a Bielsa, por ejemplo, le fue mejor en las eliminatorias, que tiene un carácter más de liga, que en el propio Mundial, que es un mata-mata, que le fue muy bien aparte en las eliminatorias y muy mal en el Mundial. Y ahí se muestra también de qué progreso futbolístico le da la oportunidad de, también a las ligas a pesar de que considero que esta cuestión de espectáculos, los mata-mata, como analizamos hace un par de podcasts eh, atrás, tienen otra, otra otro aliciente, como pasó ahora, por ejemplo, con la, la propia UEFA Champions League. Yo creo que muchas veces se equivocan los dirigentes de las
0: asociaciones, digamos, los que se encargan de elegir a los seleccionadores y de evaluar su desempeño. Cuando deciden echarlos, luego de un año, dos años, un par de competencias, porque la dinámica, como dijimos, es muy distinta. Vos, en el caso de un entrenador, y sobre todo los cuadros grandes, cuando no cumple el objetivo a final de temporada, y lo podés echar, Pasan en el Barcelona, pasa en el Madrid, pasa en los grandes equipos. Ahora, en las selecciones nacionales, donde vos no tenés el mismo margen de maniobra, porque vos en los clubes, teniendo los recursos, podés adquirir jugadores en el mercado de cualquier nacionalidad y de un abanico de edad, un rango etario bastante amplio. Ahora, en el caso de las selecciones nacionales, vos tenés que convocar a los jugadores que primero sean de tu nacionalidad, segundo, estén en una edad y en un momento de forma que amerite ser convocados. Sí, y después hay otros factores que, bueno, cada seleccionador los tendrá en cuenta, como por ejemplo la afinidad de grupo, etcétera, etcétera. Entonces, el seleccionador para conformar un equipo debe tener más tiempo para poner en marcha, en desarrollo, una idea a largo plazo, como habíamos discutido en el primer episodio, algo como lo que hace Tavares en Uruguay, Jack in Love eh, en Alemania, y tantos otros casos. Donde ahí sí, de repente, pueda, por ejemplo, sacar jugadores con un determinado perfil, y nutrirse de aquellos elementos que realmente el seleccionador quiere, porque al principio cuando llega generalmente el seleccionador no llega en un equipo que está yendo de maravilla, si llaman a un nuevo entrenador es porque bueno, algo pasó con el anterior, son muy pocos los casos donde un entrenador sale campeón y se va en las selecciones, y el entrenador que llega tiene que revolverse con lo que hay. Y bueno, y justamente por a veces el entrenador tener una idea y los jugadores no corresponder a esa idea o no este, haberse adaptado aún a una esa idea, no termina rindiendo como debería rendir y se van. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que estar muy atentos a esa dinámica, entrenador, seleccionador, para no caer en errores infantiles, evitables, porque a veces se terminan perdiendo de grandes éxitos por no tener una visión a largo plazo.
1: ¿Te parece si vamos a las conclusiones? Cómo no, Franco.
0: Pasemos a las conclusiones. Franco Faúndez, ¿el club o la selección?
1: Obviamente que para mí el club. Sin duda, gracias al club podemos ver, como analizamos recién, combinaciones de jugadores que no se hubieran dado porque no tuvieron la suerte de nacer en la misma nacionalidad. Ver esa, ese timing que, tiene, que tienen ciertos jugadores juntos jugando que tienen la suerte de poder hacerlo por gracias a, a los propios clubes, y gracias a eso podemos ver, aparte de que el club es el día a día, el club es, eh, es algo elegido y no otorgado a partir de tu nacimiento y dependiente del eh, lugar geográfico en el que naciste, sino que es, a pesar de como analizamos, un poco influenciado socialmente, tenés cierta libertad para poder tener esos sentimientos para con un club a pesar de, no haber sido parte de lo que es tu nacionalidad o tu región, y aparte de que eh, futurísticamente el nivel de los clubes es mucho mucho mayor por todos los factores que analizamos que la selección.
0: Nosotros en este episodio abarcamos esta pregunta del club o la selección de manera multidimensional, como lo solemos hacer y que creo que es la forma correcta de abordar las preguntas que nos planteamos en cada uno de los episodios de este podcast. En este caso puntual del club o la selección, a lo largo de este episodio hemos planteado qué significa más o qué valoramos más los hinchas, si el club o la selección, qué valoran más si el club o la selección los jugadores y los entrenadores. Y yo creo que es correcto y es pertinente que a la hora de la conclusión lo valoremos de manera separada en jugadores, en hinchas y en entrenadores. Para el hincha? Acá pasa por un tema generacional, los más jóvenes creo que ansiamos, y yo creo que está bien, no está mal, el hecho de que nuestro club consiga esa tan ansiada Copa Libertadores, esa tan ansiada Champions League, antes que un título mundial, un título continental con nuestra selección, por una cuestión también de improbabilidad. Igualmente, esto no significa que no lo queramos y que cuando llegue el Mundial, la Copa América o la Eurocopa, no estemos alentados por nuestra selección y dejemos la diferencia de lado y todos apoyemos por el mismo lado. En el caso de los jugadores. Yo creo que si bien hoy en día hay otros compromisos contractuales, hay cuestiones de patrocinio, el amor por la selección, el prestigio que te otorga la selección y la capacidad de, de quedar inmortalizado en la memoria del futbolero, de las sociedades en general, de tus países como un héroe nacional, es una oportunidad que uno no puede dejar pasar. Hay que tener en cuenta que uno juega apenas un par de partidos al año con su selección. Entonces no cuesta nada acudir al llamado, eh, soportar si para algunos es un martirio, ese par de días, pero dejarlo todo por la selección porque la gente te lo retribuye. Y al final de cuentas más aquí, más allá, la gente te lo va a saber valorar. ¿Cuánto se lo ha criticado Messi en su momento? ¿Y cuánto se lo valora hoy en día que de repente no está tan cercano a la selección? ¿Cuánto se lo valora incluso hoy en día Higuaín? que tanto ha sido criticado, que tanto se han burlado de él al haber renunciado a la selección. Y luego me queda, dije, los hinchas, los jugadores, los entrenadores. Yo como entrenador, si fuese entrenador, creo que elegiría la dinámica de los clubes, porque claramente ser seleccionador requiere mucho tiempo. Tenés, eh, no no tenés mucho contacto con los jugadores, pasás mucho tiempo eh, analizando videos, trabajando con la formativa, la organización, la estructura. En cambio con el club es algo mucho más integral, es algo mucho más frenético, es eh, que estás siempre sumergido en eso, entonces no tenés ningún lapsus en el que de repente te desconectás y volvés a entrar, sino que siempre estás sumergido en esa dinámica y tenés mucho mayor margen de maniobra también. En definitiva, el club o la selección Es algo que depende de cada uno Y depende sobre todo Del rol que les ocupa Pero nunca puede significar Dejar abandonado una cosa Siempre se pueden congeniar Ambas, el club Y la selección Y hasta aquí Este sexto episodio De Para la Tribuna en esta ocasión la pregunta fue, ¿el club o la selección? Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, estamos como para la tribuna-podcast, todo junto, para la tribuna-podcast. También nos pueden seguir en YouTube como para la tribuna y esperamos también que nos sigan en Spotify como para La Tribuna también allí los pueden seguir estaremos subiendo todos los episodios en Instagram además como en Youtube estaremos subiendo también los segmentos más destacados los debates más acalorados dentro de cada episodio esperemos que haya sido de su agrado nos pueden dejar sugerencias para próximos temas que quieran que tratemos y nos vemos la semana que viene hasta la próxima